0: Mitte der 1980er Jahre wurde mit dem Bau des Bergwerks in Gorleben begonnen. Entstanden sind zwei Schächte und Stollen, die mit einer Gesamtlänge von rund sieben Kilometern den Salzstock durchziehen. Ein einziger von ursprünglich neun geplanten Bereichen des Untergrunds wurde untersucht. Vor dem Erkundungsstopp in Gorleben konnten sich Journalisten von Bergbauingenieuren wie Peter Ward erklären lassen, wie die Bewegungen des Gesteins in 840 Meter Tiefe vermessen werden.
1: Also wir haben eine Systemgenauigkeit von 0,14 mm Also wir messen schon in Hundesl Bereich. Das müssen wir auch, weil wir wollen diese Daten in die Zukunft extrapolieren. Deswegen müssen wir sehr genau jetzt messen. Um zu wissen, in den 100 Jahren oder 200 Jahren, wie weit das halt sich bewegt hat. Wenn wir jetzt 1 mm falsch sind, über den Jahren macht das einen ganz große Unterschied aus. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir hier doch relativ genau messen.
0: Ausgeführt wurden die Erkundungsarbeiten von der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern, der DBE. Ralf Schmidt war damals Sprecher der Firma, die die Konzepte für die Einlagerung von hochradioaktivem Abfall in horizontalen Stollen umsetzen wollte. In diesen Strecken würden dann Endlagerbehälter abgelegt werden. Das heißt, man würde die runter transportieren auf einen Plattformwagen, würde die unten auf Schienen bis zur Einlagerungsposition transportieren. In diese Einlagerungsposition würden die dann abgesetzt werden und anschließend mit Salz die Restholräume verfüllt Unabhängig davon, in welchem Gestein ein Endlager für deutschen Atommüll entstehen wird, die Lagerstätten dürfen nicht in Erdbebengebieten liegen, sie müssen ausreichend mächtig sein und sich mehrere hundert Meter unter der Erdoberfläche befinden. Im Bergwerk Gorleben wurde nie radioaktiver Müll eingelagert, allerdings stehen im Zwischenlager Gorleben 113 sogenannte Castorbehälter. Das Lager ist umgeben von einem mächtigen Erdwall und gesichert mit Stahlzäunen, Bewegungsmeldern. Ist Tag und Nacht erleuchtet. Wie in allen anderen 16 auf ganz Deutschland verteilten Zwischenlagern werden die Kastorbehälter auch in Gorleben rund um die Uhr elektronisch überwacht, erklärt der Sprecher der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung Tristan Zielinski in der
2: Gorlebener Kastorhalle. Der Behälter erfüllt ja mehrere Schutzfunktion. Er muss beispielsweise die Unterkritikalität des Inventars gewährleisten. Das bedeutet, dass Sie sicherstellen müssen, dass es nicht zu einer nuklearen Kettenreaktion kommt in dem Behälter. Das kann auch sichergestellt werden und es handelt sich natürlich bei den Brennelementen, die sich in den Behältern befinden, auch um abgebranntes Material. Insofern sind die Anreicherungsgrade da auch gar nicht für gegeben. Bis zu 135 Tonnen wiegen die Behälter.
0: Abgeschirmt ist der hochradioaktive Inhalt durch eine über 40 cm dicke Stahlhülle. Einige Behälter haben Zimmertemperatur, in anderen
2: hat der Abfall noch immer eine Temperatur von mehreren 100 Grad. Wir haben auch Kastoren. Die letzten, die hier 2011 eingelagert wurden, beispielsweise. da beträgt die Oberflächentemperatur zwischen 55 und 60 Grad weil die Aktivität dort noch etwas höher ist. Rund um die Uhr wird die Dichtheit der beiden massiven Stahldeckel überwacht.
0: Und auch der Worst Case wurde durchgespielt. Der Absturz eines Kampfjets oder einer Passagiermaschine. Die Hallendecke bietet dagegen keinen Schutz.
2: Die massiven Atommüllbehälter aber schon, erklärt Tristan Zielinski. Die überstehen einen Kerosinbrand, sind darauf getestet und bestehen auch die mechanische Einwirkungen. Man hat beispielsweise getestet, ob der Deckelbereich eines Behälters den Aufprall einer Triebwerkswelle übersteht. Da war der sichere Einschluss des radioaktiven Materials stets gewährleistet. Nach dem Neustart der
0: Endlagersuche ist klar, alle deutschen Zwischenlager werden länger in Betrieb bleiben müssen als geplant. Schon heute laufen Untersuchungen, ob und unter welchen Bedingungen die Betriebsgenehmigungen verlängert werden können.